0: och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Så vill regeringen rädda krisande Arbetsförmedlingen. Kommunerna ska vara med och dela på ansvaret. Jag och, och regeringen vill ta ansvar för en fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen som sker på ett ordnat sätt.
1: Nu skäms jag lite grann. Jag brukar mer med mig en sån här bärkasse. Men jag glömde den i bilen. Vi måste försöka hitta alternativ till plasten och då är den här typen av ekonomiska styrmedel en bra idé.
0: Flera partier förespråkar en ny linje när det gäller organdonation för att råda bot på bristen på organ. Om man inte vill vara det då måste man aktivt göra ett val och säga nej.
2: Ja, Arbetsförmedlingen stöps om till något nytt, men till vad? Är det ett fullskadligt experiment med betydande risker som pågår? Tre kronor i skatt på varje påse som i mer än försumbar omfattning består av plast, som det står i lagen. Det ska väl få stopp på nedskräpning och spridning av mikroplaster i naturen. Obligatorisk donation av dina organ, om du inte först säger nej. Kristdemokraterna är senaste partiet som går åt det här hållet. Dessutom imamer som får utvisas och Petter Stordalens klimatavtryck Välkomna till veckopanelen höstlovsveckan 44 Jag heter Staffan Dopping Jag kvartal tar inte höstlov Jo, chefredaktören gjorde det men inte vi andra och nu har vi äran att hälsa en debutant i veckopanelen hit Välkommen Aron Flam Tack så mycket Samhällskommentator Podmakare, stå upp, artist. Vad kan du utlova för bidrag till vår övning här idag?
3: Uh, humor och ursinne brukar ju vara mina uh, expertområden.
2: Och sen så kommer jag säkert säga någonting ni måste klippa bort. <laughs> det blir tre alltså. Humor, ursinne och det som klipps bort. Yeah. Ja. Övriga panelen har varit med för Kerstin Brunnberg, journalist med många tidigare roller i bagaget, exempelvis vd på Sveriges Radio. Tack. Och Fredrik Hage, politisk chefredaktör för Smålandsposten. Tack. Din ledarsida verkar för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal ide-tradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Ja, vi är ganska komplexa. Det är, det är den politiska linjen. men. Vad är din politiska inriktning, Aron? Jag är i ungdomen så
3: kallade jag mig libertarian, men sen så filosofiskt är jag väl cyniker och jag är för gammal för att vara ren lärare ideologiskt. Så där. Man blir lite mer
2: pragmatisk på morgonen, Kerstin?
0: Obunden åsiktsmaskin.
2: <skratt> ja, igår alltså i torsdags var det den 31 oktober. Det skulle ha varit dagen B som i Brexit men så blev det inte. Istället så går britterna till ett mycket ovist parlamentsval om sex veckor. Hur ser ni på de senaste dagarnas brittiska politiska dramatik?
0: Ja, jag tycker jag får, får väl vara ytlig nog och säga att jag tycker att det är väldigt spännande. Och att det är det är en en bra serie som går, där det ständigt händer nya saker. En bra serie. Men men jag tycker egentligen att det är en sån bra lektion i statsvetenskap därför att man får veta väldigt mycket om parlamentarism och frågan om demokrati och förutsättningarna för demokrati med inflytande, medborgarskap och åsikter i olika partilinjer och partiernas inre liv Eh, och det här, Kanske man får reda på Vad ett eh, hängparlament är Det vill säga när de där två partierna inte är, är ungefär lika stora Och de inte vet vad de ska göra Och då har de ju fått fel När det gäller sitt eh, mm. parlamentariska system Jag har fått med vårt Men
2: premiärminister Boris Johnson Han vill ju hellre dö och skjuta på Brexit Hur är det med hans förtroende Och, och hans ställning efter allt det här Arie? Ja men det går väl ner Men
3: framförallt så är det väl Engelska folkets förtroende för sitt parlament som går ner Därför att de levererar ju inte det de har lovat. Och de levererar inte det de har fått i uppdrag att utföra. Vid det här laget så vill ju Boris Johnsons regering gå vidare. Jag tror engelska folket vill gå vidare. Jag tror EU vill gå vidare. Nu är det ju bara ett gäng sossar och socialliberaler som sitter där och fördröjer processen. Därför att de antagligen tjänar pengar på hur saker är. Jag tror att det skulle vara nyttigare för alla om det där bara avslutades.
2: Så alla kunde gå vidare åt varsitt håll. Och den karismatiska... Talmannen John Burkow med sitt uttrycksfulla kroppsspråk han har tackat för sig. Fredrik, har han gjort demokratin en tjänst med att gasta Order.
1: Ja, han har väl gjort vad han ska göra. Men som Aron säger parlamentet i övrigt lämnar det rätt mycket att önska. Alltså jag är inte ett fan av Brexit som sådant. Men jag kan ju tycka att det är bra att den här säsongen får någon slags upplösning i form av att Brexit blir av i alla fall. Därför att det är ju ändå så britterna har sagt att det ska vara. Och processen hittills har ju varit ganska beklämmande både i Europa och i Storbritannien där en människor har sagt att britterna måste ta sitt förnuft i fånga och det här måste göras om och så vidare. Och en del av de där undertonerna har ju varit lite obehagliga att folk får inte rösta fel det blir för trassligt och då måste allt tas om och brittiska parlamentet är, är måste jag säga, de har förlorat sin legit- legitimitet för
2: länge sedan det här nyvalet borde ha hållits för länge sedan så Boris Johnson gör helt rätt i detta till Sverige, fem utländska medborgare som i flera månader har suttit i förvar misstänkta för att utgöra ett hot mot rikets säkerhet ska utvisas beslöt regeringen i torsdags tre av männen det är bara män, är imamer Männen utgör kvalificerade säkerhetshot, säger inrikesminister Mikael Damberg. Men just nu föreligger verkställighetshinder. Kanske får den här kvintetten lämna förvaret, men med anmälningsplikt. Vad säger paneltrian om det här? Är säkerheten tillräckligt garanterad i och med det här beslutet av regeringen?
0: Nej, det kan man väl knappast säga att den är inte alls. Men så ser rättsstaten ut i Sverige just nu. Men man
2: får ju tydligen sitta i förvar upp till ett år. Ja. Och de kom in i maj så att i och för sig den här tidsgränsen, den har ju inte passerats, vad jag förstår.
3: Men de är inte svenska medborgare? Nej, de är inte det. Nej, Nej precis. Nej. Så det här är ju lagen om så säkerhet Så det här handlar ju också om eh, de, alltså de riktiga medborgarnas säkerhet. Eh, och det verkar ju inte vår regering bry sig om, därför att det här beslutet är lite sen ska syndaren vakna
1: och sen så verkställighetshinder på det. Ja, ja. Fast syndaren har ju vaknat om man ska, om man ska vara rättvis Regeringen har ju sagt att de jobbar på att undanröja verkställighetshindren och det kan man ju bara tolka som att de vill, vill ändra de här lagarna så pass att det går att utvisa de här så fort som möjligt. Ja. Jo men de har, de har ju varit här och verkat i decennier.
3: Ja. Som... Eh, med regeringens goda minne. Ja, men. Och ekonomiska stöd. Ja, och politiska stöd. Ja, Internationellt och nationellt. Ja, ja Men de har vaknat. Så du får ursäkta, jag
1: Tar inte den här regeringen på något som helst allvar? Sorry. Nej, jag, 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 jag ursäktar. Jag, jag vet inte själv om jag gör det heller. Men de påstår att de har vaknat.
0: Ja, men, Låt oss äh, ha
1: detta, ja, den här lilla blomma. Alltså, ja.
0: de, de måste ju ändå ta i den här frågan. Och det borde de ha gjort tidigare. Därför att säkerheten är ju absolut inte säkerställd. Ja, men de har sätt. väl
3: tagit i den här frågan tidigare. De har ju tagit hit de här människorna. Och gett dem ekonomiskt stöd och lärt dem hur man bedriver politik har tagit ju som... in dem i partiet och låtit dem bedriva skolverksamhet så jag menar det är inte som att man inte har gjort något man har gjort något man har bara gjort helt fel saker
2: Tror ni att det här beslutet som fattades i torsdags eh, har inneburit någon ordentlig vanda för regeringen?
0: Det hoppas jag verkligen eh, att de har gjort det att de, jag menar, apropå det som Aron säger var att de har tagit in dem i en prövning det, eh, jag har inte sett deras bevekelsegrunder när de har sökt. Men sen den, den pågående verksamheten, att någonting inte har hänt, eh, kan man ju undra över. Men nu när man är framme vid den här speciella tillämpningen så är det ju de regler som gäller. Och det är de som måste ändras i så
1: fall. Omständigheterna var ju inte så att regeringen hade kunnat säga att vi struntar i det här. De får vara kvar. Vi, vi, vi låser upp och släpper ut dem. Så att, så att i Vonda var det ju inte den meningen. Däremot så har de väl bara haft allmän olustig känsla av att verkligheten
2: plötsligt kommer i knät till slut. I onsdags fick Petter Stordalen ännu ett grandios tillfälle att demonstrera sin charm och smartness. Veckans stora affär presenterades så här.
3: När jag kom ner trappan så kände jag att jag fick gåsehud. Jag som är del i om kultur. Dette, detta är det jag älskar med sällskap. Detta är det.
2: Ja, ni kanske har sett bilderna från det här tillfället- när extroverter Stordalen dansar ner för spiraltrappan- i reseföretagets huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Iklädd vingruppens gul-orange profilkläder. Det var pressevent och personalmöte på en och samma gång. Det var nog inte reporterna som jublade- åt Stordalens högstämda ord och hans gåshud- men vilket PR-sinne han har, eller vad säger panelen-
3: Alltså det, där, det där, alltså det enda man tänker är ju så där skulle du låta om Bono pratar det norska.
1: <laughs> jag har inte sett det där, men jag förstår inte riktigt vad kultur skulle ha med det där att göra. Jag svår att tänka mig att det var inblandat på något sätt. Uh. Jag
0: tycker det där med gåsud, Tänk att han får gåshud av en sån sak. Det, jag tycker synd om honom för det. Har han inte något roligare att få gåsud än något bättre?
2: Ja, i Aftonbladet skriver kolumnisten Natalia Kasmjerska att det är rätt magstarkt av Att Petter Stordalen nu investerar miljarder i onödiga flygresor. Två veckor efter att han hyllade klimatkämpen Greta. För han sa nämligen i en intervju med nyhetstjänsten Arbetsmarknadsnytt. Där utblastade han då att Greta Thunberg ger honom gåshud. Alltså samma gåshud som han fick när han mötte vingpersonalen på pressevent. Men då hade
0: det gått 14 dagar. Och han ska väl tjäna pengar?
3: Ja, ja, eller så är han bara ständigt för kallt klädd och därför får han gåshud hela tiden.
2: Eller? Men kan det vara så att Peter Stordalen på ett legitimt sätt klarar av att kombinera ett äkta engagemang för klimatfrågan med att rädda den nordiska resarrangören Wing och alla dessa flygresor? Men,
1: men var, varför skulle, som, som hon påstår, alla där företags flygresor vara onödiga? I så fall är det ganska olönsam affär kan man ju tycka. En del av den där flygresorna är rimligtvis nödvändiga om man ska investera i
2: Enligt norska tidningen Dagens Näringsliv så lyfter Stordalens egen privatjet ungefär var sjuttionde timme för att flyga över jordklotet motsvarande koldioxidutsläpp på 1500 ton på tre år. Ehm. Men under Stordalen så finns det absolut ingen motsättningar med att vara klimataktivist och företagare. Har han rätt i det?
3: Absolut. Det har jag inte sett någon som helst motsättning. Ingen verkar bry sig. Alla som pratar sig varma för den här miljörörelsen, att man ska flyga mindre, verkar ha privata jets. Som jag förstått det så hispulling är då på ett väldigt elegant sätt måste jag säga.
0: Nej men jag, jag hörde lite grann av det där där han talade med, med medkänsla och med värme om de människor som verkligen behövde åka till en annan värme, nämligen till solen. Och det är klart att det är väldigt tydligt av honom. Ja, det Snacka så. om medkänsla och ansvarstagande.
2: Ja, man själv alltid fryses förstår man engagemanget. Ja. <laughs> Vi ångrar vidare i veckopanelen. Hur
3: ska
1: Arbetsförmedlingen räddas ur sin kris? Idag så kom beskedet från arbetsmarknadsministern att regeringen vill utreda om kommunerna kan ta över en del av statliga arbetsmarknadspolitiken.
0: Jag och regeringen vill ta ansvar för en fortsatt reformering av arbetsmedlingen. Det har varit ett tufft år. Vi ska komma ihåg att det största varslet på svensk arbetsmarknad 2019 det har varit på Arbetsförmedlingen. Det berodde på en politisk budget. Nu behöver vi ta ansvar för att skapa förutsättningar och långsiktighet och säkerställa något som är väldigt viktigt för mig som både Norrbottning och Socialdemokrat och arbetsmarknadsminister. Att säkerställa tillgänglighet i hela landet. Att människor oavsett var man bor i detta land så måste vi ha en lokal närvaro av –av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken.
2: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark som var gäst i Aktuellt i onsdags– Statliga arbetsförmedlingen är ju mitt in i en stor omställning. Avsikten är att merparten av den här direkta hjälpen till människor som behöver arbete ska utföras av privata aktörer eller leverantörer som det brukar heta. Det här är en del av januariöverenskommelsen. Men i veckan så kom arbetsmarknadsministern med ett nytt förslag att Sveriges kommuner ska få ett ökat ansvar. Och en utredning ska undersöka hur det kan gå till. Och ovanpå det så kommer just idag när vi spelar in det här kommer en matig rapport- till regeringen från Arbetsförmedlingen om hur det går med myndighetens förändrade uppdrag. Ja, vad säger panelen om det här? Hur ska det gå med det svenska förmedlandet av arbete? Fredrik? Alltså, det behöver inte vara något fel i sig att, att, att omvandla eller
1: till och med experimentera med, med samhällsfunktioner som, som regeringen gör trots att den inte vill för att center, centern vill att det ska vara så. Problemet är väl de politiska omständigheterna tycker jag att regeringen vill ju egentligen inte privatisera Arbetsförmedlingen eh, och den som verkligen vill är det stödparti som inte sitter i regeringen och, och inte kan ställas till riktigt ansvar. så att, Slutsatsen blir att, att med båda vill att det ska ske i alla fall för att det måste ske men ingen part vill ju egentligen. Att arbetsförmedlingen, det är viktiga för partnern är inte att, att arbetsförmedlingen privatiseras utan att bilden sätts av att arbetsförmedlingen privatiseras. Och det är ju det som gör att de tillåter sig att ha så här korta tider vilket gör att det, det hela riskerar att bli ganska dåligt. Det är också det de har fått kritik för. Men, 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 det, men det struntar de i därför att det, är det politiska så att säga, är det viktigare för dem. Det är problemet tror jag. Hur kommer det att bli när det här då?
0: Ja, det, det, får, det får man väl se. Jag, jag tänkte när jag, när jag tänkte på det här tidigare att ja, gud, det här blir katastrof. Nu får man väl vänta och se vad som händer med det. Det, är det, det ena. Det andra är att jag kan inte låta bli att ta intryck av sådana experter som Lars Kalnfors eller för den delen redan gamla, eller F-basen som mm. sjöng ut i radions ringpet i morse och sågade... Centerpartiet eh, för, framförallt för det som sker och den oro han hade för det här privatiseringen. Sen, sen jag menar, som, det man kan ta del av av liknande experiment har inte varit särskilt framgångsrika utan verkar vara en ganska teoretisk konstruktion. Men jag kan tycka att det är ganska allvarligt ändå att man experimenterar på det här sättet när vi faktiskt står i en situation när en rad olika... Människor från olika utgångspunkter faktiskt mer än någonsin behöver komma få ett jobb och få yrkesutbildning så tycker jag att det är komplett vansinnigt och att att Arbetsförmedlingen reagerade som de gjorde när de fick mindre pengar, varför skulle de inte göra det?
2: Det här kommer kom, kom många kommunalrådsknä detta just nu och jag vet inte om ni såg aktuellt i, i onsdag då där var Landskronas liberala kommunalråd Torquil Strandberg med där. Han sa att det var hafsit och slafsigt genomfört.
3: Mm-hmm. Alltså jag tycker att Arbetsförmedlingen är fel tänkt från början. Den är ju vägen för att folk ska kunna hitta jobb snarare än att den skapar jobb. När jag var ung och gick till Arbetsförmedlingen var det verkligen det intryck jag fick. Den vill bara sätta folk i bidragsberoende. Nej, bort med Arbetsförmedlingen sen länge och låt privata krafter sköta det där. Det är så folk får jobb ändå. De känner någon som känner någon.
1: Jo, alltså i princip håller jag med men fortfarande. Om, om det ska göras, kanske det bör göras så bör vi ha en, en regering som vill göra det och som tillåter sig att ta fyra år på sig istället för att forcera för någonting. För det, är, det är trots allt så att det är ganska mycket knepigheter och mycket jävlar i detaljer säkert under en sån process. Men ingenting av, eller väldigt lite av det förmodligen är sånt man kommer ta hänsyn till nu. För nu vill man bara tillfredsställa centern som tillfredsställer tillfredsställa men, men det väldigt, och så vidare. Ja,
2: men det är rätt ordentlig krympning som, som har inledts på arbetsförmedlingen och Eva Nordmark påpekade ju det här att Moderaterna och Kristdemokraterna lyckades få igenom sin budget förra hösten och den, in, den, den var starten då för att arbetsmedlingen skulle bli av med en hel del resurser. Har inte KD som står dig nära, Fredrik, en del av ansvaret här? Ja, fast de har ju de kan ju inte ta ansvar för vad regeringen sen gör,
1: eller vad stödpartierna sen gör med resten av processen. De kan, ju, de kan ju bara lägga fram sin budget utifrån sina värderingar, hur de vill att saker och ting ska fungera. Det är alltså att att de har ansvar för det tycker jag är orimligt. Men, men det är också bara ytterligare tecken på att hela den här parlamentarien situationen är ju helt orimlig. Hela gökensituationen håller på att fånga Sverige i en politiskt orimlig situation. Arbetsförmedlingen bara är ett exempel.
0: Men, men är det inte väldigt egendomligt om man lägger en budget som drar ner resurserna till Arbetsförmedlingen så är det väl meningen att pengarna till Arbetsförmedlingen ska minska?
1: Jo, självklart. Ja. Ja, men
3: Arbetsförmedlingen lyckas ju inte förmedla några andra jobb än de som anställs på Arbetsförmedlingen. Det är ju lite det som är problemet. Vi kan ju inte använda Arbetsförmedlingen som en sorts låtsasjobb för att låtsas att vi har anställningar. Och dessutom så skulle väl staten inte lägga sig i vad arbetsmarknadens par- parter gör. Det går inte ihop med systemet till att börja med.
2: Men man brukar säga att det är matchning ett problem. Det vill säga att det finns ju en massa människor som vill jobba och så finns det behov och så stämmer de inte överens. Och då, då får man vita åtgärder. Eller att man ska rusta. De som söker arbete. Vilket förstås ibland handlar om kompetenshöjningar helt enkelt. Att, att se vad de måste lära sig som de inte kan. Och det är det som ska utföras nu av andra än staten, enligt tanken. Ja, så ser
3: det ut på de flesta håll i världen. Att om en arbetsgivare tycker att det saknas arbetskraft och ser den till att göra en kurs för folk där de tecknar upp folk, ja men då måste du jobba åt mig i två år efteråt
2: när jag har betalat den här kursen. Men mitt ja. intryck är så alltså att Arbetsförmedlingen ska få. Pengar, eller den här, den här sektorn ska få pengar som, så att privata aktörer, företag, se, gör det jobbet bättre så att säga. Än det som... det, Fast det är bara låtsas
3: det, det, det där kommer bara skapa crony capitalism ja. som med, med människor som är rent seekers, som vill ha statliga pengar. De kommer vara precis lika ineffektiva som myndighetspersonerna. Bort med dem, låt det här skötas av privata krafter. Blanda inte in statliga pengar så kommer ni få en arbetsmarknad som fungerar marginellt
2: bättre. Kerstin du tänker jag, annorlunda jag, tror
0: jag. jag Ja jag tycker det här med att, att söka jobb Och ha kontakter Det är inte så väldigt många jobb som eh, Kanske förmedlas på det viset Mer än att uh, undantagsvis. Det finns ju stor mängd människor Som verkligen behöver som, som Staffan säger rustas eller utbildas och det är den typen av struktur som Arbetsförmedlingen kan hjälpa till sen är det klart att det är den privata arbetsmarknaden som, som har jobben och vad samhället måste skapa är utbildning infrastruktur så de kan komma till jobbet och att arbetskraften är väl rustad och det är väl något av vad jag förstår Arbetsförmedlingen alltid har gjort i alla tider förutom att ändå göra en omvärldsanalys och se vad det är som behövs och hålla kontakt med med arbetsmarknaden om vilka människor som ska in Vården nu till har exempel Har på Nej, jag har ju fixat det på det sätt som du säger Eller kontakter? Jag Nej, ja. jag har <laughs> faktiskt jag har rockat, Du blev
3: chef på Sveriges Radio
0: <laughs> Ja, men jag började jobba i en tid som var helt annorlunda Det var lätt att få jobb Alltså Situationen idag är så mycket besvärligare Jag har ju levt i en gynnad tillvaro och borde väl ha levererat ännu mer som tack för det tillbaka Men men, jag tror att det är sådana volymer faktiskt. Om man får tala om det. Människor som faktiskt behöver en bra yrkesutbildning eller en grundutbildning för att också... Kunna ställa om. Alltså
3: jag håller helt med om det Jag tror bara inte att Arbetsförmedlingen eller staten är den bästa aktören att göra det. Jag tror att det är den absolut sämsta aktören för att göra det. Och det det tror jag. Och det här var 20 år sedan jag var på Arbetsförmedlingen. Men jag var där och de ville att jag efter dubbel universitetsexamen skulle ägna tre månader åt en kurs i att skriva CV.
0: Ja, det så, låter också imponerande. Det håller jag med om.
3: Nej, och sen så ville de att jag avvecklar mitt företag. Därför att annars kunde jag inte få några stöd. Och då sa jag, nej tack och hej om ni vill göra mig till en hjälplös människa som bara tar bidrag och cv-kurser i två månader. i van Och det här var 20 år sedan. Men blev dess, att det har värre. kanske
0: Arbetsförmedlingen har eh, hittat eh, lite andra sätt att jobba. Ja, men, alltså men, korrupta system ingen...
3: tenderar bara att bli mer korrupta med tiden. Inte mindre korrupta. De brukar aldrig lösa upp sig. Utan nu är vi på liksom,
0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos KRI.
3: ...av den korporativa staten här och massor med korruption kommer uppdagas åt alla håll och kanter.
2: hur mycket politisk långkörare kommer Arbetsförmedlingen att vara?
1: Den kan bli en riktigt långkörare, om inte annat, för det kommer när det förmodligen blir ett resultat som inte alls är vad någon har påstått eller tänkt sig så, så kommer ju alla skylla på varandra i minst två mandatperioder framåt. Och, och, och det kommer tas som intäkt för att man inte kan samarbeta med X och, och så vidare och förvandlas till rent spelteoretisk pusselbricka som som, ja, spelbricka, förlåt, som inte har någonting med ämnet att göra
2: egentligen. Men kanske hoppas
0: att under tiden är det ett antal människor som har insett det här och faktiskt söker sin egen väg och skaffar sin utbildning och söker jobb. Vi går vidare. Bra eller dåligt att plastpåsarna blir dyrare?
1: Nu skäms jag lite grann. Jag brukar få med mig en sån här bärkasse- men jag glömde den i bilen. Varför lastrustningen till hämta.
0: Hur Många blev det här då?
1: Det blev alldeles för många fyra. Det här är ju ett stort problem som vi har i våra samhällen med skräp som tyvärr hamnar både på gator och torg och ute i naturen. Och det måste vi ju komma till bukt med. Som utvecklingsut nu så säger man ju att i haven så kommer det finnas mer plast än fisk om bara 30 år. Och det är ju helt oacceptabelt.
2: Ja, Per Bolund, rör försvarar förstås regeringens förslag om skatt på bärkassar av plast. Plast hamnar i valmagar och finns kvar i naturen i många, många år innan det bryts ner. Många av oss har ju börjat att ta med gamla påsar till butikerna. Och nu ska EUs mål om att vi ska förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år mot slutet av 2025 nås, är det tänkt. Hur kommer det här att gå? Det kommer gå jättebra för staten för de får ett sätt
1: att få in pengar utan att någon har rätt att bli förbannad därför att det handlar ju om miljön. Trots att om man tar reda på fakta så innebär att de här plastpåsarna vi har i Sverige ställer inte till med några miljöproblem. Alltså det är som marginellt så att det inte går att se, mäta överhuvudtaget. Plastproblemet finns ju utanför Kina. Vad EU gör eller inte gör det spelar ganska lite roll. Det spelar nästan ingen roll alls. Kerstin Brunberg.
0: Jag kan tycka att den här frågan om plastpåsarna har fått en väldigt stor betydelse kanske lite större än vad jag tycker att den skulle ha jämfört med andra insatser som man ska göra jag tycker det är väl bra om man inte har några plastpåsar i affären så får man ta med sig en påse vilket man vill ni,
2: hör, ni hörde skammen hos personen som var med i reportaget där. Mm-hmm. Mm. Hon blev skabbad med en kamera
3: i ansiktet av public service, i vanlig ordning. Men, men vad jag menar är bara så här att alltså, när vi står inför så här stora miljöproblem med haven, då är det, ju, det enda som funkar traditionellt det är ju att offra en oskuld, att slänga ner en oskuld i en vulkan. Det är, så vitt jag vet, det enda beprövade sättet, om det blir solförmörkelse eller temperaturförändringar, att få till en förändring.
2: Men vad tror du att den här skatten kommer att betyda? Det, om det är tre kronor skatt så påsarna kostar... Alltså, del.
3: vad ska folk slänga sina sopor i, undrar jag?
1: Det undrar jag också. Alltså, vi vet ju, bara det faktum att vi inte i vet om den här skatten kommer få någon betydelse, säger ju en del om det hela. Alltså, det är en typisk symbolskatt som, 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 det, som bara ska trixas med för att staten ska få in pengar och samtidigt verka miljövänlig. Och, där, och människor ska så att säga, inte kunna protestera därför att anledningen till skatten är inte nationalekonomisk utan den är moralisk. Och det, och det där är, det är en trend tyvärr i västvärlden som man ska vara rätt vaksam på. Att det måste, skatten måste ju kunna kritiseras oavsett vad staten påstår att de gör för nytta av varför. Nazisterna var också väldigt förtjusta i naturen och miljön, vill jag bara
0: men, men nu får man väl ändå säga att plasten orsakar en del eh, problem men just de här plastpåsarna som man nu eh, betalar mer eller mindre för eh, de används ju som soppåsar precis som du säger Aron. Eh, ja, eh, sen, sen är det väldigt noga med att den typen av plastpåsar undantas som man köper på Rulle så är man riktigt eh, eh, man kan använda dem och gå och handla i dem.
2: Jag har naturligtvis gått igenom lagtexten på den här plastpåsskatten. Paragraf 1 lyder så här. Skatt ska betalas till staten för plastberkhassar enligt denna lag. Och så andra paragrafen stipulerar så här. I denna lag avses med plastbärkasse. Bärkasse som i mer än försumbar omfattning består av plast. Och vidare, vad avser man med bärkasse? Jo, påse med eller utan handtag som är avsedd att tillhandahållas konsumenter för att de ska kunna packa varor på en plats där varor tillhandahålls eller bära varor därifrån och som inte är avsedd för varaktigt bruk. Och vad är plast? Gjorde en pol- ja, det kanske räcker förresten. Alltså, jag är så glad att jag betalar skatt nu. Och det
3: där var vad de ägnade tider åt att beskriva vad en påse är. Ja. Ja, men
0: måste skilja från en annan påse ja, ja, jag kan jag det förstår. bli problem ja,
3: onekligen, om man ändå ska göra en sån här lag så måste man verkligen grundligt gå igenom vilken typ av påse som ska beskattas och vilken inte som ska
2: beskattas och så där. Men, ja. mm, men det finns ett par meningar i regeringens pressmeddelande som gör mig lite osäker Det står så här då Plastbärkassar som är avsedda att användas flertalet gånger omfattas inte av skatten Påsar som till exempel soppåsar omfattas inte heller av skatten och det var, det var inne på Kerstin när mm, sa mm, på rulle, mm, men det är då så att säga soppåsar som är utformade för att vara soppåsar. Men om man tar en plastbärkasse som är tillfreds, som att talla hand... De är i plast? Ja, för att tillhandahålla varor för konsumenter, då, ja. alltså, men det kan ju inte här kommer att fungera ändå. Men, alltså ehm... folk har ju handlat mat
1: innan det fanns plastkassar, det fattar jag också, men... Ja. Och sen kan ju folk fortsätta att handla trots att skatten höjs. Och om det alltså inte ger någon effekt, vad gör staten då? Jaha, ska de höja skatten ännu mer, 100 till? Och nästa år 100 till? Det kanske är så att folk är så resistenta för att de, de är helt enkelt är slöja och vana vid att ha sina kassar. Och det, alltså det sätter ju det hela på sin spets. När sätter staten stopp? Hur kan man beskatta plastkassan i all evighet? Jag det sägs att, plas, att pappersbärkassar är inte heller så förbaskat bra eller möjligen något inte sämre. Inte heller. Alltså, är människor är inte heller så förbaskat bra. Mm. men, men liksom, Vi finns här trots allt och det, det är ett faktum.
0: Jag ja. måste medge, det skamliga är att jag faktiskt har med mig ett antal kassar hemifrån när jag går och handlar. Eller har är det i, skamligt? det är väl pinsamt. Jag bidrar ju inte till att öka, liksom dra in skatten några skattekronor. Och mina tygpåsar har säkert varit ytterst olämpliga över ett klimatsynpunkt att tillverka. Så att, mm, men du har tygpåsar, eller? Ja, ja jag, har, jag har alltid med mig. Med ja, precis. Jag, jag, har en, 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 jag har ju handväska så jag kan ha med mig en, en liten praktisk sak som jag väcklar upp och mm, lägger vi, vi har
2: hamnat i en tämligen raljerande sätt att diskutera den här frågan om plast i naturen. Men det finns väl ett, jag menar detta med mikroplast med, med djur som tror att det här är ja, maneter och andra... Tro, kan med inte skilja mellan så att säga, riktig, riktig mat och sån här. Så att det finns, ja, men, eller hur? Det finns ju ett verkligt problem som man vill komma åt.
0: Ja, men det beror ju, om jag har betalat eh, si eller så för den här plastkassan jag, jag är inte helt säker på att jag kommer att låta bli att kasta den någonstans helt varslöst. Det är ju det som är problemet. De, de där som vi tar hem och, 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 plastkassor som vi handlar i och lägger eh, sopor i sen, de bränns ju upp. Eh, därför att de placeras i särskilda form, eller såna här soptunnor. Men det är ju problemet med de här plastkassarna som bara slängs och då är det väl kanske bra att de har kostat jättemycket. Då är det en investering som...
2: Jag, jag ser inte särskilt många sådana här tre kronors plastkassar i den svenska naturen. Det ser inte jag särskilt mycket faktiskt. Utan det, Däremot är en massa fimpar och sånt där. Och godispapper. Lattemuggar.
0: I skärgården på sommartid så ser man så flyter i land en del såna här plastkassar. Men det flyter i land en del andra grejer också.
3: Ja, exakt. Och tittar man på en afrikansk hamn som jag såg bild på på internet häromdagen angående just det här så är det ju liksom fullt med en meters marginal under vattenytan liksom. Mm. Så jag vet inte riktigt om vi kommer kunna rädda världen på det här sättet även om det säkerligen var... Var det Liberalerna som la det här förslaget?
0: Det är Miljöpartiet. Det jag... Nej, jag tror mm. faktiskt
2: inte det. Och vad jag förstår kommer även de här små tunna påsarna som finns för i frukt- och grönsaksavdelningen också att belastas... 30-öre. år. Eh, 30 år skatt, ja. Är belastas ett neutralt då här? Jag kom, eller finns... Det låter ju lite grann som att de belastas med frukt, men visst, gör ja. om du vill. Okej, okay, är, vi, är vi klara med, med plastfrågan?
0: Ja, men det, det, det... För min
2: del önskar jag att den aldrig hade kommit upp faktiskt.
0: Men det är, lite, det är lite beklämmande att i dessa viktiga dagar så sitter vi och pratar om
2: den här... Exakt. Ja, det är mitt fel. Det var jag som bestämde att du skulle ta ja, det Ja, i och för
0: sig, men det är ju... Grundfelet
2: är ändå det. någon annans.
0: Skyll ifrån dig. Ja,
2: okej. Okay.
0: I korthet så handlar det om att upprätta ett organdonationsregister där alla svenska medborgare över 18 år är inskrivna och där man förväntas att man är organdonator. Om man inte vill vara det, då måste man aktivt göra ett val och säga nej.
2: Ja, det här är Kristdemokraternas Ella Bolin. Alla har vi mer eller mindre välskötta inre organ som kan ha en betydande efterfrågan när vi en dag är avlidna. Vi har ju ett organdonationsregister sedan många år men det är bara en mindre del av befolkningen 1,7 miljoner som har anmält sig och av dem har 300 000 sagt Nej, mina organ tar ni inte. Inför sitt riksting i november så är nu kristdemokraterna på god väg att säga att vi vill ha ett nytt donationsregister där alla som har fyllt 18 som Ella Bolin sa är medlemmar. Och där utgångspunkten om man inte säger annat är att man är villig att ge bort sina organ när man är död. Tidigare har centerpartiet sagt ungefär samma sak. Liberalerna verkar vara på väg och ja, snart vill nästan alla dela med sig av sina organ till behövande. Fredrik Hage, utvecklingen går framåt.
1: Nej, jo, ja, det går ju framåt. Men frågan är om den går, går rätt framåt i riktning. Alltså det här är så trist i flera aspekter. Att Liberalerna och Centern tycker sådär, det förvånar inte mig. Men, men att ett idéparti som kallar sig, ett parti som står på kristen grund som, som kristdemokraterna tycker att det här är okej, det är ju rätt beklämmande. De borde vara de första att säga ifrån. De brukar vara de första att säga ifrån när det kommer sådana här saker. Alltså i grund och botten handlar det om att staten har grundrätten till människors kroppar. Och det är inte så att staten har rätt att gå in och ta några organ men i och med att staten tar sig rätt att förutsätta att de här organen ska få tas om, om inte personen i fråga handlar reaktivt alltså säger, eller förlåt mig reaktivt att, att man avaktiverar statens rätt till kroppen då har man inte den fundamentala rätten då har staten tagit den fundamentala rätten och att kristdemokraterna inte ser det, det är riktigt beklämmande Kerstin?
0: Jag tycker det här var väldigt bra Det det kan befria mig från mitt dåliga samvete Att jag inte redan har tagit ställning till Att jag borde ställa till mina organ till förfogande Organskam? Ja, organskam Men men så gammal är jag så att att det är väl ingen som vill ha mina organ Men men, jag menar ändå att det är högst rimligt Jag har en kollega som väntar på en donation Och jag tycker det är förfärligt Därför tycker jag att det här är jättebra
1: det är lite grann en annan sak. Det finns ett, problem, ett praktiskt problem med att vi har för få organdonationer. Fine. Men det är ju också så att vi har ju fler som vill ge sina organ än, än vad som faktiskt, eh, så att säga, utnyttjas. Men då, då ska man ju så fall intensifiera arbetet med att få dem att eh, ge sitt till, eh, godkännande. För men det. om det finns ju. Men så det så man så jag gör nu jag ta en genväg. Att ja. bara förutsätta att varje organ ska få tas.
0: Om det finns sådana slappa typer som jag som inte får ända i vagnen och går och gör, då är det rätt många som gör det. Fine. Och den andra. Det andra säger, jag är tillräckligt. När jag gick tänkte på den här frågan så tänkte jag så här att. Jag är tillräckligt naiv för att bara tänka, inte tänka precis som du gör, komplicerare det som du gör med statens rätt till det här. Utan tycka att det kanske kan göra någon nytta för någon annan människa.
3: Ja, det är ett konsekvenshetiskt sätt att se på saken onekligen. Men, men jag, jag är författare. Jag, jag tycker inte alltså, hade de förtjänat att kalla sig center och, och liberala partier så hade de aldrig, aldrig kommit på tanken att säga att det är staten som äger din kropp. Det hade de aldrig gjort. Det är ju en principiell fråga. Och att den principen saknas hos våra borgerliga partier, eller två av dem i alla fall, eller tre nu, det tycker jag är faktiskt sinnessjukt. Att vänstern ska föreslå något sånt här, ja det förutsätter jag, för de bryr sig ju bara om utfall. Eh, så, men ja, alltså jag, nu har jag, alltså jag har ju alltid varit för organdonation tycker jag man ska. Men alltså du kan inte heller tvinga folk att bli goda. Eller liksom göra rätt, utan det måste ju, varje människa måste ju ta sitt eget ansvar och teckna upp sig. Det här är ju som när Göran Greider ville ha skatt på godis för att han är för lat för att säga nej till godis.
2: Men du, både du, Aron och Fredrik, säger om att staten tar sig rättigheter här. Men är det staten, jag läser i en Expressen ledare från veckan här, där det står så här. Det är samhället, alla vi tillsammans, som tjänar på en levande solidaritet ända in i döden. Gud var kusligt det där lätt.
1: Alltså, var... Så här är det ju, det var, det var verkligen... Det var verkligen. Man så tjusigt
0: hade jag aldrig kunnat formulera det, jag, jag, jag tycker bara det, är jag jag tänker det var bra. Så,
1: liberalt form av målsnack som, som går ända in i döden. Alltså, det, om, om det är så att man, att man måste aktivt välja bort ett register, då har man inte det fundamentala valet, man har inte det initialt. Och det är en väldigt viktig princip, det måste varje medborgare ha. Annars har statsmakten fått en roll gentemot medborgaren som den inte har fått tidigare, det vill de ge den. Det är en dubbel förlust faktiskt. Därför att man berövar ju medborgaren
3: dess eh, möjlighet att pröva huruvida den faktiskt tar ansvar för sig själv och sina medmänniskor
1: eller inte. Så du, du förlorar åt båda hållen liksom. alltså så, man har ju rättigheter efter sin död. Alltså en person eller en, har ju rätt som lever kvar efter döden. Vi har griftefri till exempel. Vi har testamenten. Och mycket av det där tänks ju vara de efterlevandes rätt som tas till vara. Men det är ju sammansatt, Vad Det är inte bara det. Det finns fortfarande en självständig del av den dödesrätt som lever kvar. Alltså arkeologer har ju inte rätt att sparka fotboll med ett kranium, fast i kraniet kanske. Som om de just har grävt upp det är 10 000 år gammalt. Det finns inga efterlevande kvar, men de har fortfarande inte det en, rätt. Det är en pietetsaspekt aspekt att ha på det här. Låt. Eller miljoner så. efterlevande kvar. Ja, ja, så kan man också säga, jag visste, jag visste. Men, men de har fortfarande inte rätten. Jag skulle bli väldigt förbannad om de spelar fotboll med mitt kranium. Om, om
0: ja, men det år. får man ju inte göra, precis som du beskriver, men det här är ju någonting som, eh, som inte handlar om att man spelar fotboll med mina kraner, utan kanske bidrar till att rädda någons liv.
1: Nej, men det handlar ju om huruvida ja, det finns en existerande rättighet efter en persons död,
2: mm. eller inte. Fredrik, har du ett förslag på hur man ska få fler att donera sina organ så att de här 800 personerna som just nu eh, står i kö och som skulle ja, behöva det? Då, då
1: får politikerna det. ägna sig åt det, det de tycker favoritetsutsättningen, det är att starta en kampanj. Det, det, de älskar att starta kampanjer, gärna, gärna, gärna dyra omfattande och, och, och Visst, det här, är, det här är ett bra ändamål för dem att göra det i så fall. Ja, och, och, det, och, det, och det är principiellt riktigt framförallt.
2: En sak som jag funderar på är att det är bara medelstora eller mindre politiska partier som verkar ha beredda att sätta ner foten på det här. Vänsterpartiet har ju tidigare sagt att de tycker om sådana här tankar och Liberalerna är på väg. Uh. Och KD också uppenbarligen. Men var är Socialdemokraterna och var är Moderaterna? Och även Sverigedemokraterna har jag inte hört i den här frågan. Är det inte sant att de stora partierna verkar vara någon annanstans än, än mitt inne i manersen här för att diskutera det här? Det är ju en ganska
1: speciell maners men de borde ju vara här, det kan man ju tycka. Alltså plastpåsar och det här blir
3: på något sätt plakatpolitik. Samtidigt som, du vet, explosioner, gangsterkrig, allt sånt. Ja, just det. Och sen så har vi en massa eh, terrorimamer i Sverige som fått spons av staten i decennier.
2: Fantastiskt. Det är en levande diskussion, får man säga, i, i veckopanelen. Det tycker jag väldigt bra om. Vi går över till veckans ord eller veckans person som ni brukar tänka till också under veckan.
0: Jag har tänkt väldigt hårt på det här utan att komma fram till något annat än två ord. Och det, det ena är allt annat än originellt, det är nämligen ordet arbetsförmedling. Ja. Det andra är sovskam.
2: Suvskam. Jag
0: undrar om det kommer att bli ett, något nytt. Jag cyklar ju så att jag bryr inte så mycket om det, men jag tänkte på det. Suvarna dra, släpper ut en hel del.
2: Mm. Men har, har, det varit, har det hänt någonting i veckan som gjorde att du kommer att tänka nu, på suv Ja, Precis
0: i morse så kom det nyheter om hur mycket mer SUVarna släpper ut av eh, sådana avgaser som vi inte ska ha, eh, jämfört med något mindre personbilar.
2: Inte SUV är ett väldigt konstigt term egentligen. Men det, det betyder väl Special Utility Vehicle, eller inte något sånt? Är det så? Eller sports, kanske suburban sport. tror jag det, är det Suburban?
0: Ja, Suburban, eller
2: nej.
0: Stadsjip kan man också säga.
2: Kan man göra. Okay. Ja, jag, ty-
3: jag tycker veckans person är Johan Westerholm på ledarsidorna. Därför att han bedriver just nu kampanj för att lägga ner hela folkbildningsrådet. Vilket jag tycker är utmärkt. Eh, I övrigt så vill jag kanske nämna mig som vill lägga ner public service. Också utmärkt. Eh, <laughs> själv till veckans person. Och, eh, alla som skriver under på att vi lägger ner sida. Fantastiskt. Samt också kanske lantmäteriet. Jag vet inte, jag Men jag, vet jag skulle
2: det. önska att du k- fokuserade på en, ett... Man måste ta
3: ett
1: helhetsgrepp när man gör sånt här Därför att om man inte gör det då blir man moderat Fast tänk på att nu, nu håller du på som Nobelpriskommittén här som ska ge priset i grupper och hålla på. Och så där, och det där kan skena iväg ganska ordentligt. Oh, har jag hyllat en yrkes- eller folkmördare nu? Som sagt, det kan, sk- det kan skena iväg, det var så <laughs> <laughs> Okej, okay,
2: eh, Kerstin.
0: Jag har ett namn också, nämligen drottning Kristina. Eh, alla som har hört på radion har hört att hon hade en hemlig kärleksförbindelse som en av påvens... Eh, Press, närmsta medarbetare som f- blev förbjuden att besöka henne nattetid. Det tycker jag var en intressant eh, nyhet.
2: Mm.
3: Verkligen. Jag, jag har sett det hela veckan så jag är väldigt inne på katolsk, eh, romersk katolska kyrkan just nu.
1: Fredrik? Jag har faktiskt tänkt att Barack Obama ska vara veckans person Därför att han här om häromdagen ställde sig på något event och förklarade att den här amerikanska politiska korrekthetens aktivister, de har fel, de borde hålla tyst och lägga av och det de håller på med är destruktivt, att det är som man kallar för woke i USA, den här kulturen som håller på att ta över och i princip knäcka det demokratiska partiet och jag tror att det är en rejäl chock för knäppvänstern i USA att han, att han faktiskt har till orda på det sättet, det ska bli, jo det är med andra ord, jättekul.
2: Mm, ja, tack för så mycket för de bidragen där. Vi, ja, det, i stor, veckopanelen är i stort sett över. Jag vill tipsa om veckan med Viktor där han har analyserat ett speciellt uttalande som Ulf Kristersson gjorde i, i förra veckans fredagsintervju när han tyckte att frågan om, om förhållningssättet till Sverigedemokraterna och eventuell diskussion med, med dem var för tidigt väckt sa Kristersson. Detta har, har Viktor Bartkron –filosoferat kring på två minuter och tre sekunder. Själv har jag gjort en fredagsintervju med Maria Berlin på Språkrådet– –och frågat om varför de inte ger språkpoliserna rätt– –och har lite mer tydliga, tydligare sanktioner mot de som bryter mot olika språkregler. Det, det skulle bara fungera om vi får ett våldsmonopol, säger Maria Berlin bland annat– i den där intervjun och så finns det smått och gott på kvartal.se förstås att läsa Stort tack Kerstin Brunnberg Aron Flam och Fredrik Hage som utgjorde den här veckans panel och det blir en ny sådan om precis en vecka Tack för att ni lyssnar, stöder kvartal och glöm inte tänk själv